0: 哈喽， Hello, 大家好，今天是星期一，我们把昨天的那个没有做完的网友来信问答做完，好吧？我收到了大量的两类人的关于移民的问题，呃，一个是呢青年学生，有国内的，也有国外的，甚至还有俄罗斯的，呃，这些学生呢都遇到下一步怎么走的问题。再有一类人呢，就是中年的男男女女们。呃，一般呢都有了家，有了业，也有了小孩上不上下不下的状态。他们呢目前也产生了普遍的焦虑，呃，生意不好做，呃，工作没前途。他们呢也想问一问这方面该怎么走。我们今天呢就进入主题。第一封信呢是讲一个今天早晨美国马里兰的一个朋友发来的信，非常温馨，所以我呢呃开始先读一读，给大家。今天凄惨的焦虑情绪，来上一点比较温馨的前菜。你好，小老王，我比你大一岁，我们家掌柜的年长，我们也姓王，所以他是老王本家。我代表女性听众来表示，很羡慕你的太太，她一定是位漂亮、有内涵、同时幸福的女生。你的人生观、三观和老王很像，包括教育孩子，你讲的很多东西非常实在。而且帮助了我刚刚到美国的妹妹，对她有很大的启发。我们已把你视为家人，每天起来先看看你有没有更新，找安静的时候专心的听，慢慢学习。非常感谢你，希望有机会能和你见面交个朋友。我住在马里兰，差不多跟你同时间，为了两个儿子来到这片陌生的土地。就像你说的，我感谢这里不仅养育了我的孩子，也让我成长，知道人这辈子活什么。再次感谢，祝福你们全家幸福。这位女士姓朱，呃，朱女士，马里兰是个好地方，因为马里兰的教育资源是全北美最好的，那儿有全世界最好的大学，有全世界最好的中学，你真的是去了一个很好的地方。我也有同学校友在马里兰，呃，也有亲属在马里兰，有机会我希望能够去嗯马里兰看一看，拜访你们，但是短期内呢，没有这个计划形成。因为我大女儿呢，已经打消了去美国留学的念头，她去美国考察了一圈之后呢，她不喜欢美国，她决定在加拿大学习。那对我来说当然是好消息了，一是省我钱呀，二是，你知道这个女儿的家长啊，跟儿子的家长心里不一样的。儿子你说爱爱走多远走多远啊，就就就滚远远的，呃，自己去闯一片天地吧。儿子就像种子嘛，你给他播撒出去了。但是女儿吧，总是心里边有牵挂，觉得她很弱小。所以呢，还是作为家长啊，我也不能免俗，总是希望他能够在自己能够看到的、照顾得到的地方。哎呀，这就是儿子的，嗯，父母和女儿的父母的区别吧。我现在不敢想女儿出嫁我会怎么办，你知道吧？我都希望她在邻居找一个最好。这要是嫁远了，你我想想，你刚才说我说我老婆啊，那个我的太太，我我想想我太太这个父母和他之间的这种养大。呃，独生的养大了之后忽然嫁走，哎呀，这个走这么远，嗯、呃，我要是沦落到那个状态，我我可能心里边接受不了。呃，我没有那么成熟啊，所以，哎，这个人嘛，毕竟还是为人，呃，再牛逼啊，再聪明啊，你也变不了神，所以有七情六欲，这都是可以理解的。但是呢，我看到您说推荐给您妹妹，人动不动全家看，这更使我以后开车呀，说一些黄色笑话啊，这个有了心理压力。这是有老有有少的，我想象到你们，呃，全家聚在电视大屏幕前面看我，如果我要是开车的话，哎、呃、呦，我就、啊、不好意思啊。所以，哎呀，这个，呃 ，email 特别的轻松，因为紧接着呢就进入特别不轻松的阶段了。呃，你们在马里兰享福，还有很多同胞啊走不来。呃，第一位呢姓楚，呃，楚世建的楚，名字我就不念了。按年龄，我得叫您一声王叔。王叔您好，我是一位国内普通的年轻人，今年三十。通过油管看到您的视频，呃，谈不上醍醐灌顶，但也着实带来了很多的新的思考方式。毕竟我没什么高级的社会阅历，只是一名普通的老百姓，在国内从事发型师的工作。给您发邮件是有个问题想问您，像我这样普通的年轻人，国内有很多生活并不如意，当家的环境，当下的环境大家无力改变，看起来都迷茫的一逼。我相信您的成长过程应该也有过迷茫的过程，虽然和您相比相处的年代环境层次不一样，但是我希望您可以作为一个长者，与我们这样的年轻人分享一下你当时的经验吧。我知道人处在的环境和层次不一样，经验也不尽相同，没关系。我听您和网友之间的互动，也能体会到不少东西。因为觉得您的价值观是对的，对孩子、对父母、对外人，包括对自己，内心是很想与您交流一下。Face to face 不可能，但是这种网络互动，我觉得还是靠点谱。像您说的，国内都太燥了，想跟您取取经，怎么让自己面对生活的不如意，让自己静下来，做好独善其身。谢谢你，王叔。呃，叫我王哥吧。你看我这多翻身呀！我这你是发型师，我也不想老啊。小伙子是这样，你不要神话任何人，不要神话任何人，呃，包括马云比我强的，包括文贵、老郭这些比我做的大的，呃，企业家也好，政治家也好，都有过你说的这种阶段。我大学毕业之后呢，所有的人都羡慕我，以为我去了国家体改委多牛逼多牛逼嘛，对不对？但实际上如人饮水啊，冷暖自知。我大学毕业之后，因为我家并没有什么强的背景。所以呢，就给我直接派到了湖北省黄石市下放，黄石我当时都不知道地图地图在哪儿，我在黄石体改委一住就是半年，以至于我都学会了黄石话，我会讲黄石话了。喝,喝醉了酒，跟当时，呃，黄石那些同事们、年轻人们，嘎嘎嘎的讲黄石话，都把他们震慑住了。我到现在还记得，黄石是一个小城市，他体改委大概也就十来个人，他下了班以后。整个 T.I. 委大楼上是没有人的，有一个空办公室，在里边放了一个行军床，就让我在那里边住着。你想我，我虽然是个男孩，但是那年只有二十一二岁吧？那年我大概只有21岁。我想想啊，一呃，没有，没那么夸张。我97年大学毕业，我那年22岁不到，不到 22， 没过22岁周生日。我一个人住在那个，我没有一个人住过，因为上大学也都是学生宿舍嘛，集体宿舍。我一个人住在那一个楼里边啊，我真的挺害怕的。晚上我还记得那个空调啊有小绿灯，我就看着那个绿灯，那个小 LED， 我就我就觉得它有点像鬼眼，越这么想越害怕。呃，开始呢还晚上开开灯，慢慢慢慢的呀就不害怕了，以至于到最后啊，我借来好多香港鬼片的碟，下了班之后。同事们都走了，我打开电脑看那个碟，都是林正英、林书的那个。我为什么有这么强的香港电影基础？我把香港电影和美国电影，在1997年之前的我全看了，而且至少看一遍。那个时候黄石租碟一块钱一碟，我给他十块钱的话，他能租给我十二三个碟。所以你想啊，我都把那附近，呃，附近五里地的那个碟碟都看看遍了。不是郭德纲那种碟啊，不是那个于谦、郭德纲看碟，我是真正看电影的碟。呃，就是迷茫，年轻啊！我那个时候没有现在对社会的这种关注度，呃，为什么把我给弄到黄石去了？因为我们国家体改委当时有个三产，在黄石湖北体改委有个合作项目，谁都不愿意去那儿做，呃，国家体改委的代表。那我呢，小崔一辈儿嘛，所有的人都可以支持我，就把我放到那儿当领导去了。你说我一个二十一二岁的小孩我能领导得了谁？人家谁服我呀？我呢就在哪非常的迷茫，非常的迷茫，感觉是与世隔绝。我每天看新闻联播的天气预报，我就看黄石离北京的距离，哎呦，湖北武汉离北京的距离，我怎么觉得那么远？在这样的环境里边，我待了整整的半年，我怎么过来的呢？我就是。不停地读读那首古诗，呃，古文就是“天将降大任于世人也，必迁苦其心志，劳其筋骨，空乏其身，行拂乱其所为，是以动心养性，增益其所不能。”我到现在还张嘴就来，你能想到当时我背了多少遍？就全靠这些心灵鸡汤撑住。事实证明，真的是有用。为什么？我撑住了。领导对我刮目相看，所有的领导都觉得对不起小王。半年以后我回去，砰砰砰的就重用升级，我所有的苦所有的罪都没有白受。如果当时我不具备这样的能力，或者不具备这样的定力，我就冒冒失失辞职去深圳了，可能我人生就走了完全不同的一条路，我一定看不到后来的这些风景，因为我站不到那样的高度了。所以每一个人都有年轻迷茫的时候。每一个人不是生下来就那么高的，那些所谓的“红三代”“红二代”生下来就那么高的，我认识不少。那天就基本上是他们的最高点，他们就是幼儿园、小学、中学是他们人生最高点，然后就是走下坡。我没见着几个像老习这样还能中间走个上坡、的 U 型的反转的，很少很少。呃，你记住人生的这么一句话，就是选择重于努力。当我们的人，我们的这人生啊，大概有那么几次十字路口，就是你要做选择。比如说考试，高考，你选择哪个大学，去哪个城市上大学，这就是一个人生重大的选择。人生的选择，包括结婚，你跟谁结婚，你跟什么样的家庭联姻，包括你的职业选择啊，你是做这个行业，去这个公司，还是去那个行业、那个公司、那个这个城市还是那个城市，这种选择是重于努力的。那么选择的智慧就需要你有足够的经验。如果你的长辈没有足够的经验，那么很不幸就要靠你自己摸爬滚打。这种经验呢，往往就是运气，就是你的命了啊。那么第一句话呢，就是选择重于努力。第二句话呢，就是把你眼前能干的好事儿，就是你一旦决定要干，干到极致。我其实就是在以身秀法，就是其实我在给我的孩子们看，就是爸爸。决定，他们都知道爸爸在呃退休，但是爸爸决定干一件事哪怕是个 YouTuber， 在其实没有什么意义的这么一件事短期内看没有什么意义的那件事但我一定要把这件事做好。你看，买了新装备，今天第一次用啊，就是我一点一点的学怎么去录视频，怎么去剪视频，怎么去把它上传上去，我一定要把它做到最好。这样的话呢，孩子们看到哦，爸爸已经这么有钱了，但是爸爸有这么大岁数了，爸爸还在像年轻人一样那么努力的工作，那么对他们这个身教是胜于言传的。所以你呢，作为一个发型师也好，我不知道你要不要人生选择换工作，无论你换工作还是不换工作，都要把这个工作做到最好。好消息是发型师。真的是一门手艺，无论你跑到美国还是在加拿大，你的收入都可能比中国还要高。你这个职业呢，你也不用做老外的生意，你给中国人理发就足够了。我不知道我的经历能不能感染和影响你啊，我希望能够给你带来足够的信息，呃，起到面对面交流的作用。第二位老师你好。我来自河南的一座小县城。今天是星期一早晨，发生了一件让人忧虑的事情。我亲戚家的孩子今年刚刚升入七年级。今早上七六点，我把他送到学校门口，他却没有进入学校，而是将书包放在路边后失踪了。学校随后联系了家长，他父母都在外地打工，家中只有祖父母。于是我去帮忙找这个孩子。我们从早上八点一直找到下午三点半，毫无停歇。首先去派出所，通过公安监控找孩子去向。但是我们在视频监控进行查询时，发现这一片区的公安监控全都坏掉了。据警察所说，全县两千多个摄像头现在一半已经坏了，就是没有钱了嘛，地方财政没钱。未来这些摄像头和这些所谓的基础公用设施会坏得越来越多。我们所查询的这个路段，就是学校所在地附近，正好是坏了，因此我们只能逐个店铺的调查商家的摄像头。由于店铺的监控普遍角度不佳。加上早上六点天色上岸，学生们又穿着一样的校服，找的异常困难。一个店一个店的看监控，几公里之外仍然没找到他。直到下午三点半，乡下的亲戚打来电话，下午三点半，上午六点丢的，发现孩子走了五十公里，四五十公里。我估计这孩子可能是打了车了吧，搭了车了，可能是。要不然的话，从六点走到下午三点半走。走九个半小时，四五十公里也有可能。嗯，平均每个每小时走五公里，嗯，九个九个小时走走停停，哎，真有可能。哎呀，都走到极限了，这孩子这腿肯定膝盖肯定伤了，回到家乡的老家了。刚刚满十二岁，七年级的小男孩走的两腿已经发抖啊，真的是。原来周五晚上他被四个小痞子打了。对方索要一百元钱，但孩子周六日也不敢向家长说。翻箱倒柜找了七十。今天早晨看到了打他的那些小痞子，吓得把书包扔在路边，想只想躲开他们。回头时，呃，书包已经被好心人送到学校里边了。前几年县里的小痞子没这么张明目张胆，但现在到处都是这样的小痞。他们向学生索要钱财，拉别人的车门，甚至偷自行车、电动车，成了普遍现象。同一波人抓了又抓，警察也没办法。他问我该怎么办，这个这种情况啊，你可能觉得是破天荒头一遭，你觉得太阳都从西边出来了。但是你这些情况，老王小的时候天天是这样，我也是那个挨打的人，就是挨讹诈的人，所以我跑得特别快，因为我的小时候见着这种情况，我撩鸭子就跑。能跑得快跑得快，跑不快被人捉住就打一顿呗，反正要钱就五毛钱，要就给我们那时候抢五毛钱，因为我们那时候上学最多兜兜里边也就揣,揣个五毛钱两毛钱。中国他社会倒退的时候，习近平一脚油门往后开的时候，经济不景气，人心浮躁，人心呃失业率高起的时候，这种小痞子打小孩抢小孩就会出现。呃，我们小时候，你像我今年48了嘛，就是40年以前的状态。40年以前是有菜刀队呀，有自行车队，有拍婆子的那队，呃，流氓团伙。呃，未来的，嗯、呃，未来的十年，这些东西全都会在中国出现，尤其是这个像你所在的这些县城，会非常的多。没有办法，中国本来就是这样一个情况，只不过最近这二十年，中国人人人有工打，人人有钱赚。大家不愿意去当小痞子去了，都去富士康打螺丝，一个月一万块钱，谁愿意去当小痞子呀？但是富士康搬走了，这些人孩子们不去当小痞子，他不当地赖子怎么办呢？你以为远，缅北老街果敢离我们很远吗？那不就他妈一河之隔吗？呃，今天的缅甸老街果敢，就是明天的呃河南的农村、江西的农村是一样的，只不过果敢老街已经打起来了，军阀混战了。我们只要还有个中央集权，军阀混战不至于，但是40年以前的那种，几乎是一个半无政府的状态，就是刘阿姨讲的那个，呃，牛爷爷的时代，呃，什么刘汉的时代，呃，四川抢矿的那个黑社会，呃，管理半个公安局的半个县城的治安的情况还会出现的，呃，就是石家庄黑社会，呃，刘华强，呃，会出现的，他会出现的，因为监控真的是会坏掉。呃，云数据摄像头天眼，只会在那些首善之区，呃，北京还会有，其他地区，呃，坏了之后就修不了了，要很久才能修好，所以根本就不用担心。说，哎呀，未来居然是全是云数据，呃，那是习近平脑子里的未来、呃，因为未来没有钱了，你他妈谁修这个云数据啊？所以呢，也就是重点地区龙骑兵地区的云数据还在，呃，大量的张献忠地区就没有了，这就是未来。啊，真是真的是未来，所以呢，你这种情况呢，就是以后保护一下孩子吧，而且要教给孩子这种守则，因为这些孩子都是在蜜罐里长大的，他们没见过这个，不像老王那一代。你像我在呃视频里说，六七十年代的这波人，这现在这些所谓的老炮肯定都有共鸣。谁小时候没打过群架，没挨过的挨、哎、打呀？就很简单，你要培训他丛林生存法则，就是你看那小痞子来，你撩鸭子就跑。如果跑不了的话，就让爸爸妈妈送过去。如果大人打不过那小痞子，就大家就结成帮派，呃，一起去上学，跟小痞子对干一次。你就这只能这样吗？我们小时候都这么干的吗？那打得过就打，打不过就不不不就就逃呗。呃，我们小时候还有好处，就都有哥哥，好多东西都有哥哥，所以呢，哥哥本身也是小痞子，这都有小江湖，没准就能串上，串上之后他就不抢你了。哎，这没办法，这就叫社会倒退。社会倒退是很现实的。然后下一位呢？他问江静川，大量的人在问江静川大师的情况啊，就是呃，王呃，王老师你好，我第一期开始就是您粉丝，看了之后这么多期视频，有问题向您请教。一，关于玄学方面，我今天通过 Gmail 和江大师联系了，呃，想请他帮算一下，只是需要他给我一个人，呃，是只需要给他我一个人的八字，还是需要家人的八字一起给他？因为您说他算的比较准，就想看看整体运程趋吉避凶。另外，如果算的不好的事将要发生，然后规避掉了或者经指点化解掉了，那无形中这算改命了吗？呃，二，我目前就在温哥华，是二二年底登的新登录的新移民，来加拿大一年了。目前的收入是国内生意提供的，未来想把国内的事业放到温哥华。我在国内从事建筑及房地产行业，有一定的积积蓄，向想向您请教加拿大哪些行业不错，值得投资。来了一年，我想温哥华继续从事开发和建筑行业，我不知道前景怎么样。您怎么看这个行业？另外看视频，您的房子很漂亮，请问是在西温吗？我目前住在温西这边，房子都小一些。先说第一个问题啊，江敬川这个大师的情况呢，呃，我不建议你们远程的 online 的去算啊，不不是我说江大师不准，但是这种算命一定要面对面的去算。为什么？呃，铁板神术都要面对面的去算呢？因为面对面的时候，他跟你交流信息是最有效的。他要前前半半场，他要定你的时间，定你的这个人生的八呃十字，确定你的分钟。这个过程我不建议你 online。为什么 online 在线的话呢？远程的话呢？你会提前把你所有的亲戚的数据都给他，这样的话实际上他在作弊，就是他实际上就省了事儿了。实际上是要他自己算的。问你，你妈是不是属猪？你爸是不是属猴？他要问你，你说不是，他就下一个犯。你直接给他了。你妈属猪，你爸属猴，那他不就一下子跳到了那一节了吗？这个过程不一定准了就，就为什么呢？因为这种情况会在那一个集中时间段大量出现，你知道吧？他他不一定属猪属猴就是一个一分钟，他可能再有十分钟又出现这一次，再有十分钟又出现这一次。你直接给他之后，他碰到第一个可能性，他就他就已经不往前走了。所以你们一定要。过去找他算也不便宜啊，九千八百块钱港币啊，所以你不要这么草率。而且呢，我不建议你没有人生大的，呃，选择的时候不要去算。就是我刚才讲的，人生的选择重于命运。当你遇到人生选择，而且这个选择，呃，涉及到你的生死存亡、你的成败，重大的人生选择、方向性选择的时候，你再去算，这个时候是绝对有意义的。你没事你像你这种成平的情况，你已经来了温哥华，你去浪这个事干什么？你省这一万块钱，你听老王一句话，你如果还没算的话，你就最好就是这一期你先别算，等你再遇到人生选择的时候，你再去算。昨天我跟一个温哥华特别知名的这样的一个，我曾经提到过他的这么一个老呃老大哥在一起嘛。昨天上午，他当时在香港，他要决定是回国。还是跑到加拿大来，因为他不知道是谁在干干他，因为他爸爸官那么大，他出事他并不知道是哪一方向来的这个武器，人家干他爸爸干他的时候，人家这一派就是，就所谓的奸贼这奸党这一派，河北坐地户们是慢慢的干，要干死他们的进村打枪的不要，所以他作为一个当年的一个年轻人，三十来岁的一个孩子。他不知道该怎么办，有很多人让他回去，包括他父亲让他回去。这个时候他在香港，他就算让他往西走，要漂洋过海，来了来了就对了。事实证明就对了，回去就再也出不来，因为他爸爸都被抓起来了，他那不是那不是什么死缓都有可能，所以这个时候你再去算。你没事儿，你算什么呀？你你你这个都不要算啊，你不要算这个算，而且不光是你你花钱，而且没有意义。他给你一个命书，你看看也就也就放那儿了，啊，咱们不是说缺这俩钱儿，就是没有意义。因为善意者不占，所以你呃你这个找姜定川这个这种人，你一定要是一个特别重要的选择再去找他啊。这其他的找姜师傅算命的，你也通过我的这个。案例跟这个呃先生讲，这个温和华这个朋友讲，你们也要往心里边去啊，就是没有重大人生选择，你们不要去算这个东西，没有意义，你知道吧？你处于人生十字路口的时候，你可以去，你已经走了十字路口了，你去它干啥？另外还有呃另外一个朋友，呃，我就今天没打印他的这个信，他问了江景川给他算的也都挺准的，然后就是给他算的寿命不是很长。他挺挺郁闷的，比如说他今年50岁，举个例子，他说他65就没了，那掐指一算就剩十几年了，呃，他心里边挺郁闷的，他问我该怎么办？呃，人的命天注定，那个时候就是你一个死劫。他这个玩意儿少子神父确实很准，呃，当时林建中就算那个时间没了嘛，林建中短命鬼嘛，所以林建中真的现在就没了嘛，呃，那怎么办？就改喽，呃，改有两种改法，就是一个是愣改，就是老姜这样改。呃，江正川这样改啊，再有一个改法就是破，怎么破呢？就是不破不立，就是你走。比如说你在北京，你就走去了，去哪儿？去澳大利亚去了，就完全现在人生的所有东东西扔掉，那就变了。你有可能一半一半的概率，你有可能就不会死了，因为你这个你的后未来的未来数会重排一次，或者就是必须得是这个级别的，啊，比如说物理空间的大挪移，才能改变时间。因为你改变空间，通过空间的转变改变时间，这是可以的。哈哈，教你这招啊！但是看你舍不得舍不得了，舍得舍不得了，因为到时候可能你在中国有很重要的事儿，很重要的什么社会资源呀，什么企业你舍不得走，舍不得走过了这个时间窗口，再转空间可能也也就没有意义了。这是一个方法，再有一个方法就是天听进口，改变婚姻。因为这个东西也很重要，你命里边，比如说只有两个孩子，你非得再生三个，可能你的这个寿命也会变发生变化。这个我没有试过，但是改变物理空间的，我见过试过的。当然，江老师也可以直接改，那直接改的话，反正那代价太大了，一个是钱的代价，另外一个就是你后半辈子基本上就是吃斋念佛，那你你你弄过来的这些寿命也没有什么意义啊，也没有什么意义。我有一个老大哥，本来是应该很早就死的。那个，因为他命中是要跟他老婆离婚，娶一个姓牛的女孩儿，不娶一个属牛的女孩这是他二婚老婆，特别漂亮。姓牛的女孩儿，八五年的，已经出现。我这老大哥是六六四年的，这个女孩已经出现在他眼前了。他忽然想到这个命书里面这一段话，生生的，他爱上这女孩了，已经，你们俩人已经肯定能弄成。他如果没算过，他们俩一定一定搞到一起去了，就像耿直远跟雷格业一样，一定搞到一起去了。但是呢，他就生生的减掉，他就逃过那一劫，他没得胃癌，他没死。算出来是他那他过几年之后胃癌死， 6 0多岁他就死了。他现在已经过了那个时间了，他没死。还有我身边的一个人，就是39岁就要死的，就是免疫系统出问题，因为他工作特别的累，也是算出来命书以后，斩钉截铁辞职走了，走了上地球另一边去了。那现在他妈越活越健越健康，呃红红光满面的，呃那你说是不是能改命呢？当然他自己未必觉得是自己改的命，他觉得是本来自己，呃就是马文章给他算的，他觉得马文章没算准。其实不是马文章没算准，是他们他知道这事儿以后，他他妈改了。他一点都不傻，他一看，嗯，操，在北京的话会死，走，这个这个就是改命的方法。好了。又神神叨叨了，有好多人不爱看，会掉粉的。我现在有偶像包袱了。然后你问我第二个问题就是，呃，你在国内从事房地产和建筑，问我来温哥华干什么？那你还用问吗？当然是房地产和建筑了。温哥华是全世界最好的房地产和建筑的地方，一温哥华，一洛杉矶，为什么呢？你如果有机会，你走遍北美洲的时候，你就会发现啊，这地球最安全的一个大陆就是美洲，除了澳洲啊，就是澳洲人太少了，就是美洲。那大大陆就是美洲，美洲的西海岸特别的好，温哥华、西雅图、旧金山、洛杉矶这一线四个大城市特别的好，不断的有人从地球的各个方面，包括加拿大本土往温哥华 BC 迁移。他不是说想来不想来的问题，而是来得起来不起的问题。只要来得起的、有梦想的，全要来这边。所以温哥华大温哥华地区的人口增长率。接近百分之七呀，这可是发达国家呀，哪有一个城市百分之七的人口增长率？这么大个国家，中国只有百分之二左右，日本是百分之一左右。温哥华地区 B C 省这个大温这个角，有的城市到百分之十五的人口年增长率。你想想，这是意味着什么？意味着大量的房地产需求。我就这么跟你说吧，温哥华的建建商，我们叫建商，中国就叫建筑工程公司。温哥华的建筑工公司、工程公司是本地的三家大企业，他们的平均建楼的成本已经从一平方英尺350加币，十年的时间提升到了 1,100 加币，涨了三倍。就是那种高层的水泥公寓、水泥大楼， 3 0 0多已经涨到了 1,000 了。为什么呢？因为只有他们三家没有竞争对手，你有这个资质做水泥浇灌、水泥这个什么现浇的这种高层的。你还不好别别不服，你还真就没竞争对手，因为什么中建呀，什么中国的那些，呃，来不了，加拿大不让他们来。但是你本土的就没涨起来，所以现在越来越多的华人建商开始建房子。像你这种情况，有经验的，你先买一块地，你不会赔的，你信我的。呃，人口、人口、人口，地段、地段、地段，大量的人口在向温哥华地区转移的时候，温哥华地区的房地产一定处于牛市状态中。这长期的，因为人增加了嘛，就这么简单。那么你要提前五年到十年布局这个市场，才是你一个建设开发商能做的。因为你要提前五年，你一个周期就是三到五年嘛。提前五年，那么你在温哥华要盖什么样的房子呢？或者大温地区要盖什么房子？要盖小房子，像你这种小建商要盖连排、小公寓或者是小独立屋、小 house， 不要盖一个大 house， 不要。摊大一下弄了五百万进去，盖了个一千万的 house， 完你卖卖不出去你就傻了，你又自己住你又不行，你要面向你要思考什么样的人是房地产最大的需求，就什么样的人他人口百分之七增长率，那百分之七是什么样的人？是年轻的加拿大人和新移民。年轻的加拿大人二三十岁，大学刚毕业的，他们买不起大房子，他们能够负担的要贷点款，呃，首点首付的话，他们能负担的房子大概也就是二百万以下的房子。所以你要向200万以下的房子提供供应，你说，哎呀， 2 0 0万以下没有独独立屋，没有独立屋，有公寓啊，没有公寓，公寓有分拆的那种叫 split house， 就是原来是一块地，给它分成两块，甚至四块。现在 B C 温哥华都已经改政策了，就是任何一块呃独立屋的地都可以盖三四栋房子。你这样的话，每一栋不就是200万以内了吗？因为省政府、市政府也意识到这个问题，就是年轻人要不是住得太远的话。那比如说开车一个半小时之内能够通勤的话，在这个范围内，你去盖这样的，平均售价在一百三四十万的房子，你绝对是不会赔钱的。嗯，每年挣个 25% 的平均利润率，你是做得到的。而且，你又干这行的，那你你要是在中国盖房子的，你来这儿之后，那你切入会非常快。他们这儿盖房子用木板简单的多。如果你会用钢筋水泥的话，那你就是降维打击。啊，你你会知道很多东西，你就干本行吧。啊，这个呃，你可以跟跟我联系，因为我我有块地，我也正想开发呢。你就不行的话，你就给我开发去吧。好吧，十个英亩，你弄一弄。呃，你要是能给我批下来二百栋，嗯，连排，那我操，咱们俩我给你干股，你不用出钱了就。呃，好吧，下一个啊，身边有好多人推荐买加拿大的保险，寿险加分红，感觉像割韭菜。因为登录时间短，不了解加拿大法律，想听您的建议啊，还是这位呃温哥华的这位朋友，别买这两个字儿啊，你感觉非常对，他就是割韭菜。虽然加拿大的保险公司是全世界最好的，什么红利人寿、加拿大人寿、看 a 的 Life、啊、Man Man Manulife 什么的，这个你只买那种意外险。就是如果哪你一天你嘎嘣儿了，然后给给你好孩子、老婆好多钱，这个你应该应该买，因为天有不测风云，这个也很便宜。像你这样的年轻的，还不是特别老的，他没没多少钱的保费，因为那个意外很小嘛。但是呢，就所谓的分红型的保险，全是扯鸡巴蛋，全是诈骗犯啊！这个我不想揭穿他们，因为我身边也有好多卖保险的朋友。就是呃，温哥华有这么两类人是最热心的。华人华侨代表也是所有的什么家委会啊、校校生学生会，这不是家长会的最热情的参与者。一是卖保险的，二是卖房子的，就是这这这，他都说白了都是都是经济吧，他想挣你钱嘛。所以呢，这个。